0: Do
1: esporte
0: mundial. O orgulho do técnico bicampeão, dono de sete medalhas olímpicas, é tão grande quanto o do pai do novo capitão de ouro da seleção. E hoje foi incrível,
1: é o Bruno, me orgulho muito. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a vida em quarentena. Na nossa série especial sobre o cotidiano transformado pelo isolamento, hoje recebemos pai e filho que personificam algumas das maiores conquistas da história do vôlei brasileiro. Bernardinho, 60 anos, primeiro jogador, depois técnico. O técnico brasileiro de nenhum esporte teve uma carreira tão espetacular. No vôlei masculino, em quatro Olimpíadas, a seleção chegou a quatro finais. Duas medalhas de ouro, duas de prata. Em quatro mundiais, foram três medalhas de ouro, uma de prata. Desde 2003, a seleção é a número um do ranking. E Bruno, 33, jogador que voltou para o Brasil no exato momento da pandemia. Segunda-feira, 4 de maio. Bruno, você estava na Itália, você viu de perto o primeiro país ocidental a tombar diante do coronavírus. Como isso te impactou lá e como foi o processo de conseguir voltar para o Brasil?
0: Olha, a preocupação, né? Primeiro porque... No início, eu acho que todos nós, de certa forma, não valorizamos da maneira correta né? acho que essa, esse vírus, né? mesmo na Itália. E eu não estava no epicentro, digamos assim, que é o norte da Itália, que, que sofreu mais durante toda a pandemia. mas A preocupação de que de onde isso pudesse chegar, de toda a incerteza, de toda a insegurança, né? e, que poderia acontecer com, com o sistema de saúde, principalmente, porque você via as mortes aumentando cada vez mais. E todas as notícias eram notícias realmente preocupantes. Eu acredito que é, a preocupação já era se isso poderia chegar no Brasil, né? Então, isso foram coisas que, que de certa forma, me deixaram ah, bastante agitados no primeiro momento e depois a vontade de ir embora, né? Porque você quer tentar fugir, de certa forma, de onde as coisas estão acontecendo mais. Quer ficar mais perto da tua família, né? E quer ficar no teu país. E, e eu demorei, né? Eu fiquei... É, mais de 30, fiquei 33 dias em casa, né, saí do mercado três vezes em 33 dias, e, e aí quando eles cancelaram o campeonato eu consegui voltar, né, através de um voo que fazia escala, não tinha mais voos diretos, através de um voo que fazia escala na Alemanha para depois voltar para o Brasil, né, e aí fiquei mais, uma, mais 14 dias sem ver ninguém, fiz testes, né, para ver exatamente se eu estava... É, negativo o corona então foi, foi isso que aconteceu durante esse digamos assim esses quase, quase dois meses da minha, do meu primeiro dia de quarentena
1: Bernardinho, da perspectiva de pai, como o próprio Bruno disse, muita gente na Itália a começar do próprio governo demorou a admitir a gravidade da situação, em que momento caiu para você a ficha de que o seu filho estava perto de algo realmente assustador
0: Olha, Renato, eu tive até uma conversão do telefone, eu e a minha querida menor, Vitória, de 10 anos, tivemos no início do processo né, da contaminação na Itália, nós fomos em Bolonha assistindo o Jogar e ganhar uma Copa Itália. 9 mil pessoas mas nós já saímos de lá, já havia uma certa preocupação em relação, os primeiros casos estavam acontecendo, mas ainda era aquela coisa meio de, de lixo, né? voltamos ao Brasil, as uh, pessoas já no aeroporto bem preocupado e tal, via Paris, voltamos para o Rio, e aí a coisa começou a se gravar dia a dia na Itália e assustando. Como as coisas foram mais ao norte, ele mora centro-sul, mais no nas na cidade onde ele estava, digamos assim, não, não entrei em pânico, era preocupação natural. eles rapidamente foram né, uh, uh, orientados a ficar em casa, ele muito ali, ele, ele, ele ficou a gente, uh, em isolamento absoluto, o time todo só em contato. Tinha, né, da internet, né, pelos, pelos aplicativos, isolados. Então, claro que a preocupação, distância, talvez a coisa, só aumentando, né, se agravando, mas muito na Lombardia, muito ao norte, íamos lá. Mas a coisa ia chegar. Eu não fui da forma tão grave na região onde ele morava e a gente só falava disso aí mas o ele não liberava ao mesmo tempo que havia um governo funcional o primeiro-ministro
1: da Itália restringiu a movimentação em todo o país. Giuseppe Conte diz que o comportamento certo é ficar em casa. Ele anunciou ainda que todos os eventos esportivos, inclusive jogos de futebol, estão suspensos. Diz que essa decisão é necessária para defender os mais frágeis. Vamos
0: acompanhar. O senador, as do esporte era muito. Que... Pudessem retomar né, a atividade normal em algum momento que não aconteceu até agora e não vai acontecer né, nos próximos períodos. Então ele conseguiu. Foi um momento de preocupação, mas contato permanente, ele sempre né, muito ligado nas coisas e preocupado conosco aqui, com a certa irresponsabilidade do, do brasileiro, de muita gente na rua, naquele país, Isso é muito sério, as pessoas têm que segurar, têm que ficar em casa, etc, etc, etc. E de lá também vendo as coisas aqui assim, naquele início sem parar de olhar, já deu alguns casos na época do Carnaval, nós não tivemos sequer atenção para isso, naquela meio modo, né, Sim. Dizer, que a gente, quase que Deus é brasileiro, vamos nessa e dar tudo certo,
1: entendeu? Bernardinho, ainda você, você se tornou referência no circuito de palestras sobre motivação, você foi muito bem sucedido em transpor métodos e ensinamentos do esporte para outras áreas, especialmente o mundo corporativo. O que que a gente diz a um filho numa situação como essa?
0: Nossa, eu, acho que, eu tenho filhos de várias idades, de 10, 18 e Bruno de 33. Então, a única coisa, primeiro, é respeitar aquilo que é uma determinação. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta. A pandemia do novo coronavírus deve durar um bom tempo ainda. O órgão voltou a defender o isolamento social para deter a expansão do vírus. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que países que seguiram os conselhos da organização estão numa situação melhor do que aqueles que não seguiram. O problema é que a determinação está uma coisa tão né, pouco alinhada. Né? Eu acho que o Brasil está perdendo, assim falando um paralelo com o esporte. Se há uma oportunidade de nós nos tornarmos um verdadeiro time, um dos elementos de fazer uma pessoa se tornar um time é quando há é um inimigo comum. Se não tem um celeste, não tenta mobilizar as pessoas, nós temos um claramente. Apesar disso, continuamos atuando muito isoladamente, de forma, os egos entram em, em, em um, conflito um, mais dessas áreas e não se tem uma, uma diretriz comum.
1: É, eu digo assim, há
0: de disciplina nesse momento, há de haver a capacidade de, depois de se preparar, focar no momento. A tem minha a gente fica em casa, que a gente, que a gente tem ao máximo, para ele, ele vamos nos preparar para o pós. Vamos chegar, vamos fazer um curso, vamos ter uma falando com o Bruno hoje sobre isso. Né? Muita atividade que nós estamos sendo cerceados hoje, assim, fundamentalmente a profissional, é ir no e treinar, ok? o que nos dá, digamos assim, 5, 6 horas. O que eu tenho feito, é, trabalhado, né, estudado tentado me capacitar, porque em algum momento né, a gente fala, os porteiros vão se abrir, de uma forma gradativa e tal, não vão voltar. Como é que vai ser o novo ambiente? Eu não sei o que dizer, do esporte, de mundo de negócios, sei que será diferente. Se nós tivermos preparados, dotados de ferramentas diversas, nós conseguimos adaptar. que não é uma esforça, é que a se adapte melhor a uma nova realidade. Seja no mundo corporativo, seja no mundo esporte, quando é que nós temos aglomeração novamente. O esporte é naturalmente uma aglomeração de pessoas, né? Então tudo tem que ser pensado. Então, assim, então, as coisas mais novas é, é, é estudar distância, é se manter focado, é respeitar as coisas, é, é manter os três níveis, físico, o nível de atividade física, o espiritual, cada um ora, ele medita, tal, e o mental, é se estudar, se preparar é, e também se conectar com as pessoas. Acho que isso é muito importante.
1: Eu vou voltar mais adiante aos temas da motivação e do foco. Mas agora falando de esporte mesmo, todos os torneios importantes do mundo estão parados. As Olimpíadas de Tóquio foram adiadas em um ano e até isso é objeto de questionamento agora. Eu quero explorar com vocês alguns aspectos disso. Bruno, como teu pai disse há pouco, esporte é um fenômeno de massa – qual será o impacto disso no mundo em que a torcida não vai poder se aglomerar por um bom tempo?
0: Olha, é difícil né? até pensar nisso. Eu tive, no meu último jogo na Itália, nós tivemos a experiência de jogar portões fechados. E eu tenho que te dizer que, assim, para o atleta, vendo do meu ponto de vista, é uma situação totalmente nova que, da forma, perde o brilho. Né, porque você também joga para o um espetáculo, além de ser seu trabalho, a sua paixão, você joga também para os fãs, para os seus torcedores. Então é uma situação que também nós vamos ter que nos acostumar. E para aqueles que o esporte, né, além de ser uma ferramenta né, de, de, de inspiração, de motivação para todos, é, como que esses fãs não vão poder estar ali perto né, e, e, e dividir esses, essas emoções ali de perto, no, dentro de um ginásio ou dentro de um campo, né? desses lugares, a gente vai ter que entender isso todos juntos, porque vai ser uma coisa nova. Com televisões vão ter que fazer coberturas diferentes, então tudo isso vão ser coisas que nós vamos ter que descobrir juntos, né?
1: É uma era de incerteza, de fato. Agora, Bernardinho, da mesma forma, o esporte é um dos maiores, se não o maior símbolo da globalização das décadas recentes. Como você acha que será agora com as fronteiras sob fortes restrições, pelo menos no curto e no médio prazos?
0: É, realmente, há uma série de elementos aí eu estive né, estudando, pensando um pouco né, no meu ambiente de trabalho. Eu deixei um artigo que deve ser publicado em um livro daqui a algum tempo sobre várias áreas, sobre a ideia de futuro de várias áreas. O esporte é particularmente uma área extremamente afetada. é Por quê? Não é apenas viver a paixão, é viver a paixão de forma compartilhada, junto com as pessoas. Digamos que o estado esteja lotado com um jogo de futebol, por exemplo. É sempre que né, um, um grupo de pessoas, esses um grupo de dezenas de milhares, assim, ou de algumas pessoas, porque o bacana dessa história é esse compartilhamento dessa emoção. Né? Então, como é que isso vai acontecer e você... Eu digo assim, um espetáculo, por exemplo, você assiste um espetáculo de qualquer esporte, tem isso. Pode é ser uma grande partida de fome, mas se não tiver ninguém na torcida, tem assim, aquela emoção, a vibração, né, óbvia, você, o espetáculo, o espetáculo se torna pouco atraente. O jogo pode não ser um jogo tecnicamente, para quem é do assunto, é bom, mas aquela torcida, a multidão, o barulho, o som, aquilo torna empolgante e emocionante o espetáculo. Então, como é que se vai se vai? Não tem uma resposta, agora claro, que nós vamos ter que buscar caminhos, não Sim. Vamos falar do primeiro objetivo, digamos, não, futebol, digamos a Olimpíada em julho do ano que vem. O comitê organizador bateu o martelo junto com o COI, o Comitê Olímpico Internacional, e as Olimpíadas foram remarcadas para julho do ano que vem, começando no dia 23, uma sexta-feira, indo até o dia 8 de agosto, que é um domingo.
1: Foi a primeira vez na história que houve adiamento do evento.
0: Digamos que na pandemia, ou seja gradativamente controlada nos próximos meses, digamos e tal, ela arrefeça, mas que ainda não se descubra rapidamente a vacina, um remédio eficaz, o que é que seja. Eu acho que em um ano, quase um ano e dois meses, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas se trocaram a toque e lá se moverão de um lado para o outro em, em metrôs, em transportes públicos, em estrangem Tóquio para né, também lotarem as arenas esportivas é que, mano, eu, eu não sei o que dizer, eu tenho dúvidas a respeito Agora, o que é importante dizer é que o esporte não pode simplesmente no final da fila como se fosse irrelevante. A gente está pensando no alto rendimento Mas pensa nas crianças que estão, né, nesse momento, impedidas de praticar um esporte. Sim. Que tem um, um festival de esporte que a família iria lá ver a criança.
1: Milhões de crianças pelo mundo. E, exato.
0: Né, os valores que os pais querem que os que as crianças vivam, vivenciam no esporte, eles estão absolutamente, absolutamente impedidos de fazer. Então, isso, na minha opinião, é ainda mais grave, falando de milhões e milhões é, de jovens que estão perdidos dessa possibilidade. Que as pessoas entendam que existe uma função social importante e não é apenas o rendimento, que é a inspiração, que é a paixão, que é, a é, a é a entretenimento. Mas e a base toda que está hoje impedida de, de, de fazer? Então isso é de estar em, 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 em equipe, de estar ali e competir, de aprender a ganhar e a perder. É, vai se pelo pelos identes que tem a sua função. E nem tem uma coisa que não existe do esporte, que você perde, você sofre e tal. É, num jogo, num em qualquer, você dá. Vem novo. Está Começa de novo. Você não tem aquela coisa de aprender a perder. Você não perde, você vai de novo, de novo, de novo. No esporte não, você perde, você sofre. Você aprende, E você volta. Então é o que você quer. A gente está né, nesse momento, eu espero que a gente consiga retornar em alguma, de alguma maneira, em alguma medida, mais rapidamente, possivelmente, com todas a responsabilidade que o momento existe.
1: Bruno, Bernardinho falava da Olimpíada. A pandemia pegou você como jogador a poucos meses da Olimpíada, que é a mais nobre das competições para modalidades como o vôlei. Você estava prestes a buscar o teu segundo ouro olímpico. O quanto isso bagunça a vida de um jogador e de uma seleção? Traduz para nós leigos, porque não se trata de um mero adiamento, certo?
0: Eu acredito que assim, é, no primeiro momento a gente entendeu, né, e até agora a gente sabe que o ideal foi feito, né, que foi o adiamento, porque no primeiro momento você pensa mais importante que é a saúde das pessoas, a saúde dos povos de todos, né, você imagina fazer uma Olimpíada com não sei quantas milhões de pessoas, né. A preocupação era naquele mês que nós ficamos parados sem treinar que poderia haver uma Olimpíada ainda em 2020. A gente não teria condições de chegar de uma maneira é, importante no nosso maior sonho. Né? Então eu acredito que você pode é, pensar pelo copo meio cheio. Então, a oportunidade para a gente trabalhar né, e crescer e evoluir ainda mais, né, ter mais tempos de evolução, depende muito de como você enxerga isso. Eu acho que a gente pode chegar pelo lado positivo né? e, quem sabe, a gente vai poder... Ter mais tempo de treino, mais tempo de trabalho para evoluir e chegar em 2021 é, na melhor forma do que a gente poderia chegar esse ano.
1: Qualquer errinho poderia dar a vitória aos búlgaros. Mas o Brasil reagiu. O time do técnico Renan Dalzotto venceu o quarto set e levou o jogo para o tie-break. A vitória foi suada, de virada, mas o importante, Brasil garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Falando especificamente da tua carreira, você tinha acabado de se desligar do seu clube na Itália, decidido voltar ao Brasil depois de um ciclo de seis anos no exterior. E agora, Bruno, como é que você imagina a tua retomada?
0: Olha, a gente, eu tinha em mente né, voltar após a Olimpíada, né, essa era, um, era uma coisa que eu já tinha decidido na minha cabeça, porque as Olimpíadas foram adiadas, a minha decisão se manteve, né, porque não tinha, já tinha sido feita. E eu acreditava que após a Olimpíada era importante né, tentar é, voltar, não só para estar mais perto da minha família, mas também para, de certa forma, continuar fomentando o nosso sistema do voleibol o nosso, nosso esporte, né, esporte como ferramenta na sociedade, o vôleibol principalmente. Hoje a gente acaba vivendo um momento como esse. É, o, o voleibol é um esporte que precisa muito né, do apoio né, de, de patrocinadores, né, do apoio privado. E hoje é uma crise é, sem precedentes em relação à economia, a tudo. Né? A gente já viu alguns times acabando, alguns times tendo que fechar, não vão ter condições de continuar. Então, essa retomada aqui, e não digo nem só minha, mas o voleibol brasileiro, a gente vai ter que, que reinventar, de certa forma, para fazer o movimento não cair e, e isso também fazer com que as pessoas, né, as crianças principalmente, que, que amam jogar e que que se espelham em tantos ídolos que estão no Brasil, elas possam continuar a ter os ídolos aqui perto.
1: Bernardo, essa resposta do Bruno é o gancho para eu voltar a falar com você sobre motivação. Há poucos dias você deu uma palestra virtual num evento sobre carreiras e disse que todos nós devemos esquecer, deletar mesmo do repertório, uma frase. Eu quero que você relembre para nós qual é essa frase e explique por que a gente deve esquecer dela.
0: Eu acho que eu, eu falo sempre de duas frases. A primeira é, eu sempre, eu sempre fiz assim, essa é a primeira que a gente tem que de deletar sempre, porque o modo que nós fizemos no passado, nesse momento em especial, nós não podemos jamais pensar dessa forma, com certeza, a forma como nós fazíamos, né, o que nos trouxe até aqui, não será suficiente que a gente possa caminhar adiante. A segunda frase que nesse momento, a gente né, deve evitar, ele fala, não vai cuidar da sua vida, não vai cuidar da sua vida, olha para mim vida do outro também, do outro também. E nós estamos no modo solidariedade né, bem ligado nesse momento. E a minha pergunta é essa, por que desligar depois que as coisas melhorarem? Né, vamos continuar olhando para o outro. Mas voltando à questão da, da primeira frase, né, que a gente deve abominar, na minha opinião, você deve sempre, seja, a ah, minha equipe está crescendo, é campeã. Ok, ela é campeã não, ela está campeã nesse momento. Mas o que nós fizemos até aqui não será suficiente para eles continuarem sendo num mercado que será diferente. Outras equipes se tornarão competitivas, é, as jogadas que nós criamos serão copiadas e desenvolvidas. Na verdade, nós viveremos, falando com de empresas, de sociedade, num ambiente diferente. Né? Eu acho que em dois, três meses é, a transformação digital já, já ocorria numa velocidade em que ela se potencializou de uma maneira né, exponencial. Então, tudo será diferente. É muito importante. O que será? Eu não tenho resposta, obviamente. O importante é que nós estivemos gente né, prontos para nos adaptarmos a essa nova realidade que vai ao mercado consumidor. Né? Com certeza, estamos consumindo menos. De quem a gente quer perto? De alguém que tem os valores da gente, olha que é uma empresa legal, eu quero estar com ela, quero consumir aquilo ali porque ela tem preocupações, ela tem um propósito semelhante ao meu. É, eu acho que há muitos questionamentos nesse momento, e, e, é um, e é um momento interessante de falar de um conceito. Eu falo sempre de disciplina e resiliência. São dois elementos que servem para todos nós nas nossas vidas. Se a gente for disciplinado, é, se eu um não trabalhar, não estudar, não dizer, não uma boa entrevista, não seria um bom valente, não seria um bom treinador. A disciplina tem a ver com os hábitos que a gente cria, com dizer não para aquilo que a gente gostaria de fazer para um a momentâneo, para obter um, né, uma, uma consciência maior à frente. A que tem a ver com isso? Viver os não, para aquilo que são essas pequenas coisas momentâneas. E a residência, tem a ver com, li, com como lidar com os não que a vida te traz. Olha, não, você foi cortado da seleção. Não, há uma crise que te impede de jogar agora. Você vai fazer, vai desistir, ou você vai se preparar e se adaptar a esse novo momento. Então os esporte ensina, muito, trema, se treina, se põe em residência. De certa forma, o estímulo e a exigência de Bernardinho foram virando uma marca, uma maneira de viver e pensar
1: para seus jogadores. isso foi o que fez toda a diferença.
0: Valor mas há um trabalho... outro conceito que ele do leve, que é a antifragilidade. Que é porque não é só retornar à sua posição, à sua forma original, que seria a resiliência, né, que é um que eu
1: entendo na física,
0: mas é ao aprender com isso que nós estamos vivendo hoje, de alguma forma, voltarmos um pouco
1: melhores. Tudo anotado, porque é muito importante, Bernardinho. Agora, para terminar, a pergunta que nunca pode faltar na nossa série especial Vidas em Quarentena. Começando com você, Bruno, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando as regras de isolamento forem relaxadas?
0: Juntar toda minha família e amigos possíveis para para, de certa forma, fazer um almoço, né, um jantar, um churrasco, alguma coisa, e estar junto às pessoas que eu amo. Acho que isso é o, é o principal. E mesmo assim, com as devidas, digamos assim, precauções, mas isso seria o que eu, que eu realmente é, juntar, é, não aglomerar, mas juntar a minha família inteira, né, sempre estar tá todo mundo junto, acho que isso é o é importante para
1: mim. Bernardinho, você, sua primeira providência, sua primeira ação pós-quarentena?
0: É, e vem meus pais. É, tenho evitado, eu tive um atleta com coronavírus e meu pai já está acamado, estou doente, então não, não pude ver. Eu fiz um exame hoje de manhã né, e deu né, negativo. É, assim, tô querendo ir lá, mas no caminho eu posso ser contaminado, então o meu medo é porque eu acho que não resistiria. Então, é claro que até com a família, vi o Bruno rapidamente nesse meses que a gente está separado, sempre esses assim, dias distância e tal mais é, nesse momento, meus pais. E a segunda coisa, para falar uma coisa um pouco menos né, é, profunda, é, é voltar para uma quadra. Nossa, que saudade. <risos> Um de absoluta, sabe
1: Eu tenho a impressão que essa está na lista do Bruno também. Olha, eu quero agradecer demais a vocês pela conversa, que foi excelente, foi deliciosa. Quero agradecer também pelo que os ouvintes do assunto não saberiam se eu não contasse, que é a paciência com que vocês aturaram as nossas dificuldades técnicas antes de começar essa conversa. Uma ótima quarentena, um ótimo trabalho. Tudo de bom para vocês dois.
0: Obrigado, Renata. o pessoal da turma
1: da técnica que amanhã eu vou chegar cedo para a gente treinar isso. Abraço <risos> <risos> a todos. Abraço. Este foi o assunto. Podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos você tem a opção de seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.